0: Dear Veggie. people
1: Dear People, bonjour à tous chers auditoristes. Nous sommes ici pour la deuxième émission de l'année 2020 de Dear Valid People. Aujourd'hui, nous allons continuer notre chapitre sur les voyages après avoir parlé avec Marie Fournier de son activité de handi Tour Guide. Comment accompagne-t-elle les personnes en en situation d'handicap sur des sorties culturelles et des voyages plus ou moins euh, éloignés. Ça peut aller jusqu'à la France, mais aussi à l'étranger, comme au Canada ou au Portugal. Récemment, comme elle a pu nous raconter, aujourd'hui, nous allons parler de la association Andylol, association lyonnaise créée par deux frères, Aujourd'hui, j'ai avec moi en communication téléphonique Julien Vignon. Bonjour Julien. Bonjour Damien. Comment vas-tu eh ben, Très
0: bien, ravi de partager l'expérience radio avec toi pour parler voyage adapté.
1: Tout à fait, c'est aussi un grand plaisir pour moi puisque je suis moi-même un grand passionné de voyage et curieux de des différentes cultures, euh, mm -hmm. Julien pour commencer, est-ce que je pourrais te présenter, présenter l'association et puis parler aussi de ton formidable duo que tu formes avec ton frère Rudy Oui
0: bien sûr, donc je m'appelle Julien Vignon, j'ai 36 ans, on a 7 ans d'écart avec mon frère Rudy, donc lui il en a 29, depuis tout petit on est très très proche, très soudé, et euh, Rudy, en fait, est atteint d'une forme rare de myopathie, la myopathie de Becker. Donc, euh, il a une dégénération euh, musculaire qui a fait perdre la marche progressivement et complètement il y a maintenant 10 ans, lorsqu'il avait 19 ans. C'était juste après son bac. Donc, euh, 2009, pour lui, ça a été l'année de transition puisqu'il s'est retrouvé en, en fauteuil roulant électrique. Et puis, nous, on a toujours aimé voyager pendant les années 2000. Et puis, bah, ce n'est pas parce qu'elle est se qu trop, trop en fauteuil qu'on allait arrêter de voyager. Bien au contraire. Donc, en 2012, on a créé l'association Andilol suite à nos premiers voyages en fauteuil roulant parce qu'on s'est vite rendu compte que ce n'était pas facile d'organiser un voyage quand on est en fauteuil roulant. Et puis, euh, on a créé par la suite notre site internet sur lequel on, on rédige des guides de voyage pour personnes à mobilité réduite, des guides très complets qui expliquent euh, bah, comment euh, arriver dans une ville, que ce soit en France ou à l'étranger. On, on, on a beaucoup voyagé en Europe. On fait un point très important sur euh, tout ce qui est euh, transport, hébergement. Euh, lieux culturels, les WC parce que c'est très important aussi. Trouver des WC adaptés c'est pas facile. Et puis et puis euh, de, de par notre association en fait, euh, moi à la base je, je travaillais dans la gestion donc rien à voir.
1: Mais on a commencé
0: à se former à la réglementation accessibilité puisqu'on rencontrait régulièrement des problèmes notamment dans les hôtels. Donc euh, c'était important qu'on qu'on sache de quoi on parle précisément au niveau des normes, pour qu'on puisse aussi euh, finalement euh, avoir un, un rôle, on va dire, pédagogique vis-à-vis -vis des professionnels du tourisme, pour les accompagner aussi, pour mieux, accompagner, pour mieux accueillir les personnes en situation de handicap. Donc moi, depuis 2015, je suis évaluateur aussi pour la marque d'État Tourisme et Handicap, ça a été un marquant pour moi parce que ça m'a permis bah, d'ouvrir les yeux aussi sur les autres déficiences. Parce qu'il n'y a pas que la déficience motrice. Hein. Euh, notamment, il y a la déficience visuelle. Pour moi, c'est quelque chose qui est, que je trouve passionnant dans, dans tout ce qu'il y a à mettre, à mettre en place. Et puis, euh, bah, la suite logique des choses, c'est que je me suis reconverti professionnellement puisque maintenant, ça va faire... Euh, euh, deux ans que je suis consultant à mon compte dans le tourisme accessible voilà pour euh, le résumé euh, rapide
1: donc toi ça a ouvert de nouveaux ports, de nouveaux métiers on va dire euh, en tant que consultant accessibilité auprès de de ces hôtels et pourquoi pas pour aller plus loin auprès des différentes municipalités pour rendre des okay. villes plus mmh. accessibles euh, pour ton frère Rudy, euh, qui est la personne en, en situation de handicap, est-ce qu'il a pu aussi goûter à, à un certain développement, à un, de, de nouvelles opportunités, notamment professionnelles à ce niveau-là, puisque c'est la personne la mieux placée pour euh, avoir ses compétences aussi, il me semble
0: alors, je dirais pas que c'est forcément la personne à mieux placer parce que je suis quand même son aidant familial mmh. et euh, je suis tout autant concerné que lui. Euh, Aujourd'hui, j'ai pas besoin qu'il soit à côté de moi pour, quand je rentre dans une chambre d'hôtel, savoir si c'est adapté ou pas pour mmh. lui, par exemple. J'irai même plus loin en disant que les aidants sont des grands oubliés. On commence mmh. à en parler plus dans notre société, mais moi, par exemple, techniquement, quand on est dans une chambre d'hôtel, il y a des, il y a des choses qui me manquent. Je vais te donner un exemple. Par, euh, par exemple, quand on est dans la salle de bain et que je dois transférer Rudy depuis son fauteuil roulant jusque sur les toilettes, en admettant qu'on n'est pas loué un lève personne hein, parce que c'est pas de chance facile et euh, possible de louer un lèse-personne quand on est à l'étranger. Et ben, des fois, je me retrouve avec le lavabo qui est proche des toilettes et qui est dans mon dos. Donc, au moment où je fais la manipulation de porter Rudy depuis son fauteuil jusque sur les toilettes, en fait, moi, je me prends le lavabo dans le dos. Donc, euh, inutile de te dire que c'est très sympathique au niveau des douleurs dans le dos. Oui, et, oui. Mais, mais techniquement, au niveau de la réglementation, si tu veux, la salle de bain, elle est bien au normes PMR. Il y a bien l'espace d'usage à côté des toilettes. Tu as un vide inférieur pour passer tes genoux en fauteuil sous le lavabo. Donc c'est bon, mais pour les ce c'est pas bon en fait. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte. Voilà, mmh. ça, c'est un, un exemple pour, pour te dire aussi.
1: Mmh. Et, Et tu euh, as tout à fait raison de, de le rappeler, que les aidants familiaux, de plus, plus d'un exemple, euh, euh, sont des, des grands oubliés de la société. Je suis totalement d'accord avec toi.
0: Heureusement, il commence à y avoir des avancées chez le gouvernement. À des, des annonces là, en fin d'année 2019 mais voilà c'est encore timide après pour revenir à ta question si Rudy était là qu'est-ce qui te, te répondrait c'est que malheureusement par rapport à sa maladie qui le fatigue énormément physiquement il n'est pas en mesure de travailler mmh. donc c'est vrai que avec Andy Love tout ce qu'on fait depuis euh, ces temps euh, ça ça nous a ouvert des portes sur le milieu euh, donc bah, du tourisme, que ce soit, comme tu disais, aussi bien dans les hébergements que dans les municipalités, les, on va dire les collectivités territoriales. Mais euh, voilà, il n'est pas en mesure physiquement de, de pouvoir travailler euh, même à temps partiel, parce que notamment, il y a trop de douleurs. Donc, par contre, ce qui est, ce qui est chouette avec Andidox, c'est qu'on a, on a fédéré une belle communauté de, de lecteurs. On reçoit des demandes d'aide, des messages... Euh, Pratiquement tous les jours, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou par mail. Donc, Rudy est très investi euh, euh, là-dedans euh, au niveau bah, de répondre à nos lecteurs pour les aider dans l'organisation d'un voyage. Donc, c'est une façon aussi euh, bah, de, de, de travailler finalement, même si c'est un travail bénévole. Mais je rappelle qu'Andylle est une association. Voilà, donc euh, ça lui apporte quand même beaucoup. Et euh, c'est gratifiant de se dire par son expérience, il peut aider d'autres personnes qui ne peuvent des fois pas encore voyager à, à franchir le premier pas. Donc mmh. ça, c'est vraiment chouette.
1: Oui, la transmission d'expérience euh, doit être quelque chose d'extrêmement de important pour lui, voire euh, central. Tu disais que vous receviez des messages souvent sur les réseaux sociaux, sur par mail. Quel genre de messages vous recevez de la part de qui
0: Alors, nos lecteurs, le plus souvent, nous posent des questions sur, euh, sur l'accessibilité de, des destinations, notamment bah, celles qu'on a faites. Et euh, des fois, ce sont des détails techniques. Là, tu vois, juste avant euh, qu'on qu se parle, toi et moi, euh, là, je viens de voir qu'on a reçu un message d'une du, maman qui nous disait euh, merci pour notre article très complet qu'on a rédigé sur comment prendre l'avion en fauteuil roulant. Parce que ça, ça fait partie des craintes. Euh... Vraiment, c'est un sujet, prendre l'avion en fauteuil, qui inquiète beaucoup de monde. Donc, c'est pour ça qu'on a rédigé un article très, très détaillé dessus. Et euh, cette maman euh, nous écrivait... Merci pour l'article. Par contre, j'ai pas vu une information. C'est que moi, j'ai mon enfant qui a besoin d'une coque, en fait. Et est-ce que on peut prendre l'avion avec une coque Donc, bah, c'était l'occasion de lui répondre que oui, c'est possible. Mais ça dépend euh, bah, des compagnies aériennes. Dans tous les cas,
1: je dirais, pour n'importe
0: quelle question spécifique, en ce qui concerne prendre l'avion quand on est en situation handicap, je le dis à aux auditeurs de, de l'émission radio vraiment appelez toujours le l'assistance spécifique de la compagnie aérienne avant même d'acheter vos billets d'avion c'est très important pour vérifier ce qu'il est possible de faire ou pas
1: oui, parce que c'est un peu de la culture d'entreprise, on va dire, entre les différentes compagnies aériennes. Chacune a une politique très différente sur l'assistance apportée aux personnes en situation de handicap.
0: On peut dire ça. Et puis, euh, faut pas croire que les compagnies low cost sont moins bonnes, d'ailleurs, au niveau de, des conditions d'accueil et d'accessibilité. Et euh, puisqu'on parle de l'avion, j'aimerais aussi euh, parler de du fait que nos lecteurs, souvent, ils nous écrivent euh, en nous disant euh, « moi, je, euh, je vous admire prendre l'avion aussi souvent, moi, je pourrais pas, euh, ça me fait trop peur. Euh, » Et surtout, la crainte qui revient tout le temps, c'est « j'ai trop peur de retrouver mon fauteuil roulant cassé à l'arrivée. » Alors, euh, parce que des fois, c'est vrai, il y a, y a des gros titres hein, qui font la une de la presse euh, personne a retrouvé son fret roulant cassé à l'arrivée euh, avec la compagnie aérienne, et puis on cite le nom de la compagnie. Et moi, je dis toujours, attention, c'est pas la compagnie aérienne qui faut suivre de la caisse Il faut savoir que, peu importe la compagnie aérienne avec laquelle on voyage dans un aéroport, c'est une, une société privée euh, qui travaille au sein de l'aéroport, qui euh, réalise la prestation d'assistance. Et cette société, la même des fois rien à voir, et avec l'aéroport, et jamais avec les compagnies aériennes. Donc, euh, en fait, ce sont ces gens-là qui mettent le fauteuil roulant dans la soupe de l'avion, et c'est l'assistance propre à l'aéroport d'arrivée, de la ville d'arrivée, qui va décharger le fauteuil. Après, légalement, c'est la compagnie aérienne qui doit rendre des comptes, puisqu'elle a sous-traité cette prestation, mais en soi je trouve euh, dommage qu'on pointe du doigt telle ou telle compagnie aérienne quand il y a une caisse d'avion, parce qu'en soi, ils, ils sont pour rien. Mmh. Ils qui sous traitent cette
1: prestation. Après, c'est la problématique euh, des médias qui aiment bien faire euh, des gros titres à parler des fauteuils roulants cassés, mais finalement, ah. euh, on ne parle pas de tous les fauteuils roulants qui voyagent sans problématique. Moi, personnellement, je j'ai pu euh, voyager euh, sans avoir de, de problématiques euh, particulières euh, sur mon fauteuil et peut-être certains diront que c'est de la chance, mais je pense que la plupart du temps ça se passe plutôt bien. Et comme tu dis aussi, et comme tu dis aussi les raccourcis sont assez rapides à pointer du doigt les compagnies aériennes alors que c'est un, un peu plus compliqué que ça. C'est pour ça que là, je le
0: précise, parce que je voudrais rassurer euh, les auditeurs qui ont peur de prendre l'avion. Voilà, regardez pas trop ce qu'on entend des fois dans la presse et ne pointez pas du doigt telle ou telle compagnie aérienne, parce que au fond, elle n'a pas une plus mauvaise qu'une autre. Et euh, au contraire, moi, je vous encourage à voyager en avion. Nous, on a dû prendre maintenant une cinquantaine de fois l'avion depuis qu'on a créé un en 2012. Hum. Honnêtement, on n'a jamais eu une casse. donc euh... après, ça nous arrivera peut-être un jour, hein. mais j'aimerais bien qu'on ait des statistiques, tu vois, sur euh, une année entière de vol, et qu'on nous dise, voilà, il y a eu tant de personnes en côté qui ont voyagé, il y en a eu tant qui ont eu une caisse, et je suis sûr qu'on n'atteint même pas 1% de casse. Un jour, ça serait vraiment chouette qu'on ait ce chiffre.
1: Je suis d'accord. On en parlera un petit peu plus après une courte pause musicale. nous sommes de retour sur Diavel People, toujours en compagnie de Julien Vignon de l'association Andilol. Ça va toujours, Julien
0: Ça va toujours, et euh, merci d'avoir passé à Vichy. trop trop bien.
1: <rire> Avec euh, grand plaisir euh, juste avant la pause, nous parlions des compagnies aériennes et tout allemand de la problématique de la casse de fauteuil, euh, du fauteuil roulant qui est une des, des grandes peurs euh, des personnes qui souhaiteraient prendre l'avion mais qui se freinent. Euh, nous disions que finalement c'était un... Pas quelque chose de si courant non plus. Oui, tu émettais l'idée, Julien, de faire une statistique sur les fauteuils roulants euh, cassés durant une année de vol. Comment crois-tu qu'on pourrait mettre en place ce genre de choses euh, auprès des, des compagnies aériennes, discuter avec eux ou comment, comment tu verrais la chose, toi bah,
0: comme tu dis, oui, je pense qu'il faudrait prendre contact avec les compagnies aériennes, euh, mais dans un projet plus vaste, je pense, un projet plus vaste d'une campagne de sensibilisation pour l'accueil des, des personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap. Et là, on se concentre euh, sur, sur la mobilité réduite, hein, puisque c'est le sujet qui nous concerne personnellement. Mais il euh, y, y a beaucoup de choses à revoir, par contre, au niveau... Euh, de, de, de l'accueil par exemple euh, je sais qu'il y a des compagnies aériennes notamment Air France si on peut citer des noms euh, qui permet euh, il me semble qu'ils ont tu sais au début euh, du vol on a les, les consignes de sécurité euh, notamment en cas d'évacuation s'il y a un souci et il me semble qu'Air France a un petit, euh, un petit spot vidéo du coup pour les personnes euh, malentendantes donc comme ça elles ont la, le petit spot vidéo avec le sous-titrage ça, c'est des choses toutes bêtes, oui. faciles à mettre en place, mais qui n'existent pas dans, toutes les, dans toutes, euh, les, tous les avions de toutes les compagnies aériennes. Donc, je pense qu'on pourrait faire une campagne de sensibilisation plus vaste sur tous les handicaps et intégrer notamment cette notion de, bah, de, de crainte de voyager en, en fauteuil roulant et de dire, ça serait bien si vous pouviez faire. des statistiques annuelles parce qu'eux, ils connaissent forcément le nombre de voyageurs à mobilité réduite. Mmh. Ils ont le chiffre. Par contre, il faudrait qu'ils acceptent de révéler, ça c'est peut-être plus dur, euh, le nombre d'incidents qu'ils ont connus au cours de l'année au niveau de, des fauteuils roulants. Mais ça serait quelque chose de bien euh, qui pourrait amener de la transparence et bah, encourager, c'est surtout ça le but, encourager les personnes concernées à, à voyager avec ces compagnies. Ça serait vraiment bien, A ouais. voir qui est-ce qui pourrait porter un tel projet, ça c'est notre question aussi.
1: Est-ce que c'est un vaste projet Oui, c'est un vaste projet et comme tu dis, avoir cette transparence, ça permettrait d'avoir plus de confiance. Mais quelle compagnie Rien ne serait prête à assumer qu'elle fait des erreurs dans certains cas C'est aussi une grande question, il me semble.
0: Oui, en sachant, fait, je répète que ce n'est
1: pas les compagnies aériennes qui oui. transportent le footwear oui. dans la soute, donc finalement, elles ne sont
0: pas tant responsables que ça, donc au niveau de leur personnel.
1: Oui, oui. totalement, totalement. Donc, les sous-traitants, pour être plus exacts. Ouais, ouais, ouais. Pour euh, l'écriture de vos dossiers, notamment sur les compagnies aériennes ou sur les, les villes, accessible, est-ce que vous vous basez uniquement sur vos expériences personnelles que vous avez rouillé toi ou est-ce que vous entrez en discussion avec des compagnies, avec des villes, des municipalités pour apporter euh, d'autres informations euh, dans vos dossiers Alors euh, quand on organise un voyage
0: dans une nouvelle ville, la première chose qu'on fait, c'est aller sur le site internet de l'office de tourisme de la ville en question. Déjà, pour vérifier, c'est une rubrique handicap et accessibilité. Et puis, on aime bien, quand c'est possible, avoir un contact sur place avec le référent handicap qui nous permet déjà d'avoir une idée de tout ce qui va être possible de faire ou pas. Et euh, ce sont des informations qu bah déjà qu'on va pouvoir tester sur le terrain une fois sur place pendant notre voyage et dont on va pouvoir rendre compte sur notre site Internet ensuite. Après, euh, là, donc, il y a une nouvelle version de notre site Internet qui a été mise en ligne depuis septembre. Et on, pour chacun de nos guides de voyage, euh, au début, il y a ce qu'on appelle l'Andilomètre. Puisqu'on s'appelle Andilol, on a créé l'Andilomètre, c'est notre propre baromètre du tourisme accessible euh, qui, selon trois thématiques, va donner un, un ordre d'idée sur l'accessibilité des villes. Donc, les trois thématiques, c'est tout ce qui touche le transport, la voirie, et puis le côté touristique, euh, à la fois les, les lieux à visiter, les hébergements, la facilité à trouver euh, des WC aussi. Donc tout ça, ça, ça nous fait euh, 10 points pour lesquels on, on met une note, et à la fin, ça nous fait une note globale sur 5. Donc ça, on le précise bien dans nos guides de voyage, il, il s'agit de notre expérience personnelle, on essaie de tester un maximum de choses pour rendre compte du, bah, du plus de choses possibles. Et euh, ça permet à nos lecteurs, du coup, de dégager une tendance de l'accessibilité d'une ville. Et euh, on a noté une vingtaine de villes. Donc, on a également réalisé une petite carte euh, sur Google Maps avec euh, l'indicateur. On a mis le pictogramme du fauteuil roulant en rouge, en orange ou en vert selon la note Obtenu par chaque ville. Et ça permet pour quelqu'un qui n'oserait pas encore voyager de se dire bon, d'après l'expérience vécue par Rudy et Julien, cette ville est plus accessible qu'une autre. Donc peut-être que moi, pour me lancer pour un premier voyage, voilà, il vaudrait mieux que j'opte pour cette destination que celle-ci. Donc on l'a fait dans ce sens-là. Après, c'est notre expérience. Bien sûr, on n'a pas tout testé à 100%. Et puis, quel touriste euh, visite tout quand il, quand, il va dans, quand il voyage dans une ville Mais on essaye quand même d'en faire un maximum euh, pour rendre compte le mieux possible. Et puis, toi qui nous suis, tu, tu dois bien savoir qu'on réalise beaucoup de vidéos, notamment des Facebook Live, qui permet... En fait, je, je filme Rudy en direct pendant nos, nos voyages. Euh, je le filme, par exemple, en train de monter dans un bus en train de monter dans le métro, dans un tramway, sur un bateau. On réalise des vidéos ici dans, dans nos chambres d'hôtel. On montre plein, plein de choses. Donc finalement, ça permet à nos lecteurs de se rendre compte déjà visuellement qu'ils peuvent faire ou pas, puisque Rudy a quand même un gros fauteuil roulant électrique. Et euh, ça permet d'attester quelque part de notre expérience, même si elle est propre à nous. Euh, je pense qu'en image, les gens se rendent compte que entre guillemets, on n'a pas triché, on n'a pas mis euh, une bonne note à une ville juste parce que euh, ah c'est trop bien, nous ça nous fait plaisir. Non, on essaie d'en rendre compte vraiment le le plus justement possible. D'autant plus qu'on ne pourrait pas se permettre de entre guillemets encore une fois tricher sur la notation d'une ville parce que ça voudrait dire qu'on pourrait entraîner nos lecteurs dans de grosses difficultés une fois sur place. Et ça, on le veut surtout pas. Si on a créé en ville, le contraire, c'est pour rassurer les gens et, et leur dire, voilà, vous pouvez aller. Et par contre, pour des villes où c'est
1: plus compliqué,
0: vous pouvez y aller, mais il faudra faire attention à ça, ça, ça.
1: Voilà. Oui. Par ces vidéos, euh, ça permet d'avoir plus de transparence comme on disait tout à l'heure aussi et ça permet euh, à vos lecteurs de forger leur propre avis sur des bases plus solides d'avoir d'une part votre avis à vous très documenté très détaillé et d'autre part de par ces vidéos de pouvoir euh, avoir une vision euh, de l'accessibilité pouvoir vraiment euh, juger par rapport à son handicap puisque ah bah. euh, comme euh, tu pourras euh, d'accord avec moi, le handicap moteur c'est un spectre énorme avec des variables à différents points de vue tu parlais de la taille de fauteuil de ruti, ça peut être ça, ça peut être plein de choses la capacité de préhension avec les mains de pouvoir bouger sur son fauteuil, plein de petits détails qui peut tout changer euh, finalement donc euh, c'est vrai qu'il y a a besoin aussi de forger son propre avis. Est-ce que. C est,
0: c est deux, c est, c est, excusez moi je te coupe, c'est deux parties importantes parce que chaque handicap est différent et euh, deux personnes en fauteuil roulant n'ont pas forcément les mêmes besoins spécifiques. C'est très important de, de, de signaler aussi. C'est ça aussi qui est difficile vis-à-vis -vis des professionnels quand des fois on, on leur rencontre de problèmes qu'on a rencontrés dans une chambre d'hôtel, par exemple. C'est que la, la mobilité, c'est vaste et il y a des personnes qui sont en fauteuil roulant euh, euh, des fois qui, qui peuvent faire quelques pas donc euh, par exemple elle euh, bah, elle peut faire un peu plus de choses que Rudy qui lui peut pas du tout bouger de son fauteuil roulant donc la vidéo euh, c'est vraiment un plus par rapport à juste des photos ou juste des, des articles de blog parce que comme tu viens de le dire voilà c'est le, le handicap moteur c'est un spectre tellement large euh, bah, au moins les lecteurs, selon leur type de mobilité, ils vont se dire, bah voilà, là, je vois en vidéo Rudy qui se déplace de telle manière, ou, et moi, par rapport à, à mes besoins spécifiques qui me sont propres, je pourrais faire ou tel, telle ou
1: telle chose. Pour Fitter, euh, Julien, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est prévu en 2020 pour HandiLol Est-ce que vous allez, vous allez évidemment continuer euh, vos dossiers d'accessibilité Est-ce que vous allez essayer d'élargir euh, votre spectre à parler des autres types de handicap Ou est-ce que vous allez rester euh, concentré sur le handicap euh, moteur
0: Alors, euh, pour 2020, déjà, ça va être une grande année <rire> parce que euh, on a décidé qu'on allait partir repartir sur les routes euh, beaucoup plus souvent il faut savoir que moi comme je me j'ai entamé ma reconversion professionnelle il y a trois ans déjà j'ai consacré beaucoup de temps à, à, à cela et, euh, et l'année dernière on a passé beaucoup de temps à créer nous mêmes notre nouveau site internet ce qui fait qu'on n'a pas autant voyagé que d'autres années donc, disons les choses, on est en, en manque. <rire> donc, on s'est dit que cette année, on allait repartir de plus belle et plus souvent. Il y a des un partenariat qui est en train de se nouer avec euh, du, dans notre région, en Auvergne-Rhône-Alpes, donc on, avec des, des officiels. Donc, on va sûrement visiter plus de villes aussi euh, dans notre région. Mais notre but est poursuivre suivre les pays que nous n'avons pas visités en Europe et de découvrir un nouveau continent, l'Afrique. C'est un moment qu'on parle d'aller à Marrakech. Parce qu'il faut savoir que Rudy, en fait, du mois de décembre à mars, à cause du froid, il ne sort pas beaucoup de, de, de chez lui. Donc, on ne voyage pas pendant cette période habituellement. Et je lui ai dit, bah, allez, pour une fois, on va aller au chaud. Donc, je t'annonce qu'en février, nous serons à Marrakech et D'ici la fin janvier, on va être aussi euh, bah, quelque part au chaud, on l'annoncera euh, le, le 18, en fait. Voilà. Et pour répondre à ta question sur est-ce qu'on va élargir Andy lol euh, aux autres types de handicap, la réponse euh, sera encore cette année non. C'est un souhait, c'est voulu. Je pense que euh, on a tous nos spécificités. On est bon, nous, sur le handicap moteur et euh, pour être consultant euh, non pas consultant pour être évaluateur pour la marque tourisme handicap comme je t'ai dit en début d'interview tout à l'heure j'ai voilà maintenant j'ai été formé aux, aux autres déficiences euh, auditives, mentales et visuelles mais c'est tellement des sujets très poussés très 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 larges je pense qu'il vaut mieux que ça soit des personnes directement concernées qui en parlent. Nous, on ne pourra jamais le faire aussi bien qu'elles, parce qu'on ne vit pas les choses au quotidien. Mmh. Oui, nous avons des notions, mais non, euh, nous ne sommes pas légitimes pour en parler. En tout cas, pas de manière approfondie. Donc, je préfère, et Rudy est d'accord aussi, te dirais, qu'on qu reste euh, sur, la, sur le handicap moteur, c'est le sujet qu'on maîtrise le mieux, et on va continuer euh, là-dedans.
1: Et eh bien que de belles choses prévues pour 2020, euh, je ne peux que vous souhaiter un bon voyage à Marrakech et un bon voyage ah, hein. fin janvier lorsque vous l'annoncerez le 18, vous êtes prévenu chers auditoris, restez à l'écoute pour savoir où on dit là, partira d'ici la fin du mois je ne peux qu'être d'accord avec toi aussi euh, par rapport aux spécificités des différents handicaps. Euh, chaque handicap euh, a sa spécificité qu'on ne peut connaître uniquement par euh, l'expérience. Donc euh, quand on ne le vit pas, en effet, euh, c'est beaucoup plus compliqué. J'encourage chaleureusement les auditoristes à venir euh, voir Andy LoL, ce nouveau site tout beau, tout neuf et de découvrir euh, tous les dossiers détaillés d'accessibilité, de se rassurer et de partir en voyage comme j'ai pu euh, aussi vous encourager chaudement euh, lors de l'émission avec Marie. Vous il y a des solutions, il y a des manières de se rassurer, il y a de l'accompagnement possible par Marie, par exemple. Il euh, y a de l'information et on pourra voir prochainement qu'il y a un autre moyen d'avoir de, de l'information via Andy Planet. Euh, je te remercie, Julien, d'avoir participé à cette émission.
0: Avec plaisir, merci à
1: toi Damien Avec grand plaisir Et je vous souhaite à tous une bonne journée Chers ça A très bientôt sur les ondes de Radio FM Plus
0: yeah. people.